0: Сегодняшняя видеолекция посвящается системной семейной психотерапии. Тема невероятно емкая, поэтому мы сегодня возьмем лишь некоторую ее часть, правда же? И возможно, это будет такая многосерийная история у нас с вами. Почему системная? Потому что семья это единый организм, где каждый из членов семьи тем или иным образом влияет друг на друга. Это очень схоже с механизмом у часов, то есть если мы откроем часы и посмотрим ее его внутренности, внутренности у часов, то мы обнаружим, что каждый гвоздик, каждый шурупчик тем или иным образом задействован друг с другом. Все. И в каждом есть какая-то роль, какая-то необходимость. Понятное дело, что крайне редко бывает так, что приходит ну, прямо вся семья к семейному психотерапевту, включая бабушек, дедушек, собак и племянников. Нет, чаще всего это супружеская пара или мама с ребенком, с подростком, например. Вот В Европе и в Америке заведено таким образом, что вас не разведут, особенно если в семье есть несовершеннолетние дети, пока вы не пройдете курс семейной психотерапии. Это как некий шанс семье все-таки разрешить эти конфликты, научиться взаимодействовать и продолжить жить дальше. В российском законодательстве пока этого, к сожалению, нет. Я думаю, скоро внесут эти поправки. Давайте посмотрим... На некоторые подводные камни. Конечно, лучше не совмещать индивидуальную терапию с личной, с семейной психотерапией. Конечно, лучше это все разделять. Конечно, психолог не должен вроде как читать одновременно лекцию, тут же проводить тренинги, тут же брать индивидуальную консультацию, однако я это делаю. Я вижу какие-то шишки, получаю какие-то шишки от того, что я это делаю, но, однако, я эту ответственность на себя беру. Почему? Потому что, например, может получиться так, что его жена сначала ходила ко мне, и ничто не предвещало того, что к ней присоединится ее муж. И наша индивидуальная с ней терапия превратится в семейную. Однако, такое происходит. Такое происходит. И я ей не отказываю. Я ей не отказываю. То есть присоединяется ее муж, и, возможно, в какой-то момент присоединится ее ребенок. Все, и терапии уже будет семейной. Конечно, в идеале, чтобы это все было раздельно. И в идеале, чтобы она пришла с семьей на семейную психотерапию. Но жизнь диктует нам другие какие-то правила. Там может быть все, что угодно. И вот прописать это юридически... Ну, практически невозможно. Потому что, в конце концов, муж может хлопнуть дверью и уйти. На этом семейная терапия закончится, а индивидуальная продолжится. Может такое быть? Да может такое быть. И я ничего с этим не смогу сделать. С какими проблемами и трудностями приходит семья? Самыми разными. самыми разными. То есть это может быть и измены, и обиды, и ревности, и алкоголь, наркомания, наркотики, игромания. И невозможность каких-то разли... Разли... А, невозможность разногласия относительно детей, вот как их воспитывать. Какие-то гендерные конфликты, непонятно, кто какую роль уже берет на себя. То ли я мама, то ли я папа. Почему я мама, но я должна содержать Семью или почему я папа, а ко мне относится как к ребенку, ну и так далее. Самые разные конфликты приходят к семейному терапевту. Так, а это я вам сказала: значит, может получиться так, что психолог в этом треугольнике будет занимать позицию какого-то, ну, что ли, он под расстрел может попасть. Вот чем это чревато? Что не очень понятно, да, что я могу сказать на терапии, а что не могу, потому что его жена до этого ходила ко мне одна на протяжении какого-то времени. Вот этот момент. Таким образом, они как бы, семья вовлекает терапевта в свои какие-то теркие отношения. Они как бы терапевта могут ну что-ли подставить, я этого не говорила, да, а он или она будут сочинять, что я это говорила для того, чтобы подразвести, скажем, скажем так, своего близкого на некоторое откровение. Да? Вот, а Вероника мне сказала про тебя такое, кони. Да, я, возможно, этого не говорила. То есть вот, вот самая такая неприятная опасность. Следующая, какая неприятная опасность подстегает терапевта, это решение одного из членов семьи развестись. Вот на самом деле он или она, к примеру, уже прекрасно знает, что все предрешено, и я я решила развестись. Мне этот человек не нужен. И я иду на терапию, дабы показать себе, ему, близким и друзьям, что я такая белая пушистая, и сделала все возможное, чтобы спасти наш брак. Да? Но на самом деле я уже все решила. И вот тогда она как бы немножко подставляет что ли терапевта, как бы тот ощущает свою некоторую виновность, некоторое бессилие, что я так старался и не смог таки спасти этот брак. И вот тут очень важно разоблачить его или ее в этой идее. Да? Очень важно на, на начальном этапе терапии. Также в начале терапии непременно стоит сказать паре, что терапия еще не залог того, что вы будете жить счастливо, долго и вместе, и что вы не разведетесь. А, значит, что вы не разведетесь. Более того, это может явиться риском, что вы разведетесь такие, потому что, возможно, в этом скандале вы бы прожили всю свою жизнь, а терапия подразумевает что? Развитие. Но вот будете ли вы развиваться в одну сторону, или будет вас как бы заносить в разные стороны, это уже вопрос остается открытым, Мы этого не знаем. Почему? Потому что очень часто семья, пара держится на проблеме, да? на какой-то болезни, на какой-то нерешенности, на каком-то конфликте. И когда люди выздоравливают, они понимают, что они друг другу не нужны. И, возможно, у них просто сохраняются уже после семейной психотерапии дружеские отношения. Такое тоже возможно, что счастлив будет каждый по-разному. Далее очень важный момент – не попасться на удочку, потому что терапевту в какой-то момент может показаться, что она агрессор, а он такой прямо жертва белые и пушистый, что как будто бы кто-то очень сильно в этом виновен. Нет, все не так, как кажется на первый взгляд. И, возможно, эту жертву да, он из себя изображает, но дома идет совсем другая история. И насильник, и маньяк на самом деле может быть он. вот. Просто это такая демонстрация себя белым и пушистым. Он каким-то очень изощренным образом может насиловать ее, к примеру, да, или наоборот. Вообще, вот исходя из моей практики, я не видела никогда никаких перекосов, где кто-то был бы белым и пушистым. Никогда. Я всегда вижу равноценность, я всегда вижу, что это кастрюля со своей крышкой, они абсолютно, абсолютно друг другу стоят, что называется. Абсолютно. И вот эти взаимные обвинения, а именно это происходит на семейной терапии, взаимные обвинения. Человек никогда не считает, что он не прав. Как правило, он обвиняет другого, что я старалась, я все сделала, как могла, а вот ты, да. И то же самое происходит от него. Он обвиняет ее. Вот. И здесь в данном случае терапевт является неким проводником, катализатором, срединным звеном. Правда же? Казалось бы, ну почему вы сами не можете в своей семье разрешить свои отношения? Потому что люди уже не слышат друг друга. Они как бы перестают понимать и слышать друг друга. И тут очень важно включить некоторые нюансы. Первый нюанс – это понимать. Учить пару понимать, что стоит за посланием. То есть он сказал некоторую фразу, но что на самом деле он хотел этим самым сказать. Потому что, как правило, это совершенно разные вещи. Человек говорит одно но подразумевает под этим совершенно другое. И тут важно сделать невидимые, видимым, поднять эти подводные реки, поднять это подводное течение. Так, э, так, 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 это вот я рассказала. Далее, например, учить э, Их говорить немножечко другим языком, во-первых, от я послание, я я хочу, я чувствую, мне бы хотелось, это раз. Переставлять слова местами, менять эти слова, менять тембр голоса и интонацию, потому что человек, как правило, выключает свои уши на нечто привычное. То есть жена начинает кричать, муж выключает эти уши, он вообще не слышит. О чем она ему говорит? Так вот, для того, чтобы он ее услышал, она э-м, имеет этот шанс только переформулировав свою фразу. Опа! И эта фраза становится такой необычной для него, такой странной, имея такую совершенно другую окраску, она раньше никогда так не говорила. Вот. Задача терапевта призвать пару обсуждать свои проблемы, потому что именно в этом и лежит загвоздка. Люди не привыкли говорить о том, что действительно их волнует. Люди не привыкли говорить о том, что не видно, что незаметно. И вот на сеансе очень важно обучать пару видеть это невидимое. Видеть это невидимое. Таким образом, я пытаюсь поймать послание и перевести как переводчик, Другому, что хотел сказать Тот другой И вот через какое-то количество Сеансов, когда пара уже Научается слышать претензии Друг к другу Я разворачиваю их лицом К лицу, и они уже могут взаимодействовать Друг с другом И я потихонечку как бы устраняюсь В этот момент Встречи бывают очень аффективными Вплоть до каких-то драк Вплоть до хлопаний дверями он может вообще уйти, терапия вообще может прекратиться, он или она, потом может покурить, прийти, то есть неизвестно как оно пойдет. Этих сеансов может быть 10, а может быть всего два или всего один. Это так непредсказуемо. И заключить какой-то вот прямо таки договор, но по крайней мере на данный момент я не вижу этой возможности, тем более это скайп-терапия. Там вообще может происходить все что угодно. Вообще может происходить все что угодно, и это часто выходит из-под контроля, да, вот там, где это, может быть, как-то это регламентировано, там, например, вот в Америке здесь, да, перед тем, как развестись, пара проходит 20-40 сеансов, то да, он не может уже из-за каких-то юридических соображений вскочить и выйти, все, он не может это сделать. В данном случае в моем, тем более по скайпу, все совершенно иначе. Да, вот такие вот моменты я вам, пожалуй, озвучила. Значит, на самой психотерапии может происходить все, что угодно. Да, серий будет много, серий будет несколько, потому что это невероятно емкая тема. Я повторюсь, и я буду говорить об этом еще, еще и еще. Да. Я вас целую и обнимаю, дорогие мои. И, конечно же, всех вас жду на своей консультации по скайпу.